0: TakeAway, c'est le podcast qui décrypte les enjeux de la technologie de demain au service du progrès. Ensemble, nous allons explorer les nouvelles tendances et décortiquer les enjeux du numérique et de l'IT pour vous permettre d'innover et de réussir votre transformation digitale. Dans ce premier épisode, nous allons nous intéresser au modèle de consommation as a service et à ses opportunités en termes de croissance et de performance pour les organisations. Takeaway est un podcast' technologies Nous n'en avons pas forcément conscience mais tous les jours nous faisons appel à un nouveau mode de consommation celui de l'abonnement il y a bien sûr nos abonnements classiques pour l'accès à l'eau à l'électricité à internet ou bien encore ceux qui nous permettent d'aller au club de sport ou au cinéma d'écouter de la musique ou de regarder des séries ou encore de stocker nos photos dans le cloud chaque Français détient en moyenne 6,5 abonnements.
1: Alors, la notion d'abonnement existe effectivement depuis longtemps, presque au siècle. Au tout
0: début. La personne que vous entendez est un expert de cette économie, c'est Jérôme Trenel. Il est le CEO de Slimpay, le leader européen des paiements récurrents. Lui et ses équipes accompagnent les entreprises qui souhaitent réinventer leur modèle économique. Il a accepté d'échanger avec nous pour décrypter cette tendance qui se développe également dans le secteur de l'IT.
1: Au tout début, c'était effectivement euh, l'abonnement, c'était pour pouvoir recevoir des updates. Euh, donc, par exemple, une cartographie, on pouvait recevoir des updates sur la cartographie et avoir donc les plans mis à jour. Euh, ce qu'on a vu, c'est qu'aujourd'hui, le modèle d'abonnement s'est développé dans beaucoup de territoires. Le premier euh, dans lequel nous nous avons accompagné, c'est la musique. Euh, c'était dans les années 2010-2012 où euh, ben, on voyait le déclin de la musique sur le, les disques, les CD-ROM et donc la, l'industrie de la musique qui était à la recherche d'un nouveau modèle. Ce modèle, ça a été l'abonnement. Et aujourd'hui, enfin déjà depuis 2018, euh, les modèles d'abonnement génèrent plus de revenus euh, que la vente de disques et là, aujourd'hui, toute la croissance de l'industrie de la musique est tirée par l'abonnement. Alors cet abonnement, en fait, c'est... Il a été justifié par quelque chose qui est en fait l'économie de l'usage à défaut de la possession. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, posséder un disque, ça ne plus à grand-chose. Par contre, écouter de la musique, bien entendu, c'est, c'est intéressant. Et ça ça, ça, ça se démultiplie aujourd'hui sur plein d'autres nouveaux secteurs où, en fait, bah, posséder un logiciel, posséder un serveur, posséder une voiture, un vélo ne présente plus beaucoup d'intérêt. On préfère utiliser. Donc, c'est l'économie de l'usage.
0: Pour certains chercheurs, cette nouvelle économie de l'usage, qui s'oppose à celle de la propriété, marque un tournant dans nos sociétés modernes. Selon une étude menée par le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, ou CREDOC, la part de consommateurs jugeant l'usage d'un bien ou d'un service plus important que sa possession est passée de 65% en 2010 à 76% en 2019. Cette révolution a été portée par l'émergence de nouveaux outils numériques dans nos vies quotidiennes. La démocratisation des smartphones, de la 5G et de la fibre ont en effet permis l'accélération de l'adoption de ce nouveau modèle de consommation à l'usage. En 2021, on estime que le chiffre d'affaires de l'économie de l'abonnement à l'échelle mondiale s'élève à 186 milliards d'euros. C'est 31% de plus qu'en 2020. En France, ce marché représente déjà plus de 5 milliards d'euros. Il devrait doubler d'ici 2025. Et ce qui explique cet engouement des consommateurs, c'est la souplesse que permet la consommation à l'usage ou « à a service ». Les coûts sont plus prévisibles parce qu'ils sont lissés sur une période plus ou moins longue. Ils imputent donc moins les budgets. Et ça, c'est l'essentiel pour les consommateurs, notamment en période de crise. Sans compter que le service ou le bien consommé à l'abonnement est toujours updaté par l'entreprise qui le propose, sous peine de voir filer les clients chez la concurrence. Mais pour Jérôme Trenel, ce qui va aussi déclencher l'envie de s'abonner, et surtout l'envie de le rester, c'est assez contre-intuitif au premier abord, c'est le fait d'être certain de pouvoir se désabonner à tout moment.
1: Ce qu'on a vu dans la presse, où euh, au début les abonnements étaient avec un engagement, euh, et on s'est aperçu qu'en donnant la liberté aux consommateurs, la liberté de pouvoir se suspendre, arrêter, quand il voulait, euh, donner en fait encore de meilleurs résultats. Et on s'est aperçu que le taux de rétention, il est bien supérieur quand on donne la liberté au consommateur de pouvoir s'en aller. Et ça, c'est un grand enseignement. Et donc, c'est en extrapolant ce modèle qu'on s'aperçoit qu'en fait, le modèle de l'abonnement est beaucoup plus large que juste l'abonnement dont on a pu parler tout à l'heure sur la musique. Un abonnement fixe, à prix fixe et à temporalité fixe. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on peut tourner ces modèles. Et c'est ce qu'on appelle, nous, la repeat économie, C'est-à-dire la capacité à un consommateur de consommer le service quand il veut il paye à l'usage, paye à Zugo. Ça en fait un abonné un petit peu particulier, mais un abonné tout de même. Je prends un exemple. Sur Uber, quand vous prenez le taxi, vous n'avez pas le sentiment d'être un abonné de Uber. Mais vous en êtes quand même un, puisque vous avez créé une lifetime value, vous allez revenir et revenir, et votre comportement d'utilisation du service est facilité par le fait que le fournisseur vous reconnaisse à chaque fois que vous revenez sur la plateforme. Et ça crée pour Uber, donc, une lifetime value qu'il valorise en tant que valeur d'entreprise. Et ça, c'est tout à fait exploitable aujourd'hui par plein de services où l'abonnement fixe à régularité fixe euh, n'est pas forcément envisageable. Alors, c'est carrément une stratégie gagnant-gagnant. Gagnant, on l'a vu tout à l'heure, euh, pour le consommateur, puisqu'en fait, il a, au travers de l'usage, accès à des produits qu'il n'aurait pas pu acheter ou, ou dont il n'aurait pas voulu supporter euh, en fait, euh, la possession qui permet au de le caler, sa consommation et son son coût au réel usage. Et pour l'entreprise, un changement de paradigme de sa valorisation euh, et une économie beaucoup plus résiliente. Donc on est vraiment dans un modèle gagnant-gagnant.
0: Avec Jérôme Trenel, nous venons de mettre le doigt sur ce qui fait aujourd'hui le succès de cette économie de l'usage auprès du grand public. Ce modèle limite les coûts pour celui qui la consomme de par sa souplesse, le pay-as-you-go, ou de par sa prévisibilité, l'abonnement fixe. Il permet aussi d'accéder à des services efficients, car mis à jour en permanence. Ces enjeux sont transposables dans le monde des entreprises, particulièrement dans le domaine des IT. Eric Bézil, directeur technique chez Dell Technologies, qui accompagne les entreprises dans leur digitalisation, nous accompagne plus loin dans cette analyse. Ce qu'il a pu constater ces dernières années, c'est une véritable montée en puissance du modèle as-a-service dans les entreprises. Une tendance de fond qui a été accentuée par la crise sanitaire.
2: C'est une tendance qui s'est fortement accélérée dans les 5-6 dernières années, avec l'émergence de l'utilisation de plus en plus accrue des des codes publics que vous utilisez, vous et moi, qu'on utilise tous les jours au travers de nos applications mobiles, et qui sont étendues dans le secteur de l'IT... On a un indicateur qui est le, le Dell Digital Index, euh, qui est euh, qui, que l'on tourne tous les deux ans depuis 2016 pour voir l'évolution des, des entreprises dans l'adoption du, du, du modèle digital et de la transformation digitale. Et typiquement, dans cet index-là, ce qu'on a vu en 2020, qui est tombé pendant la pandémie, c'est pour la France notamment, 80% des entreprises ont accéléré beaucoup de programmes de de digitalisation. ils l'ont fait notamment au travers de l'apport de de, de ces modèles à ce service, parce que ça lève beaucoup de freins à à la digitalisation. Premièrement, c'est adopter très rapidement de nouvelles technologies, sans se poser la problématique de j'ai les compétences ou pas pour acquérir ces technologies, puisque c'est géré pour vous. Donc, ça permet d'aller plus rapidement pour adopter de nouvelles solutions et pouvoir, euh, je dirais, euh, on va utiliser des mots un peu ambitieux, disrupter le marché ou ne pas se faire disrupter. C'est important. Hein euh, et donc, accélérer l'innovation et, et, et le time to market. Euh, c'est aussi avoir des modèles de gestion de coûts prédictifs. Quand je dis, on passe sur le modèle OPEX avec des coûts euh, normalement qui sont maîtrisés. Alors, des fois, suivant les fournisseurs et le modèle de fourniture. Ça peut être des fois un peu compliqué de lire, de, de, de lire sa, sa, sa note de « as service », mais il faudra le monitorer, mais c'est important. C'est se focaliser sur les tâches à valeur ajoutée. Les applications, c'est le cœur du business d'entreprise, et les données pour alimenter ces applications. Et moins les infrastructures. Les infrastructures, on les maîtrise, on va les gérer pour vous, euh, et, et on va gérer tout le cycle de vie à votre place pour gérer tout, toutes les mises à jour. Et puis aussi, on le sait, c'est notre métier, mettre les bonnes infrastructures en regard du type d'application que vous souhaitez tourner ou du type de données que vous souhaitez analyser. Donc c'est vraiment capitaliser sur tous ces aspects-là. Or, ce qu'on constate aujourd'hui, il y a a pas mal d'études sur le domaine, c'est qu'en général, le budget des IT aujourd'hui se consacre en en gros entre 70-80% à juste l'opérationnel, faire tourner l'existant. Et seulement 20 à 30% a de l'innovation, alors qu'il faudrait inverser ces chiffres, typiquement, pour, pour pouvoir libérer la digitalisation dont on parle. Et c'est pour ça que quand on fait ce modèle où on va nous gérer l'opérationnel à la place, nous, d'autres acteurs hein, qui fournissent ces modèles à ce service, gérer l'opérationnel à la place, on permet de, de changer ce paradigme d'investissement pour tourner les investissements vers l'innovation. L'autre intérêt aussi du as-a-service, euh, ça évite la surconsommation. Donc, ça rentre un peu dans une notion de, euh, très importante aujourd'hui euh, de, de, de tout ce qui est euh, Green IT ou euh, d'autres vont dire l'IT frugal euh, pour mettre juste les bonnes ressources en place par rapport à un besoin donné sans trop anticiper de surcapacité parce qu'on a un modèle qui est en flux tendu et qu'on est capable de faire évoluer, d'enrichir au fil de l'eau sur les infrastructures et de faire croître en même temps que le besoin augmente.
0: Selon le dernier Digital Transformation Index, ce sont près de 7 années de digitalisation qui ont été gagnées en seulement quelques mois par les entreprises converties au as-a-service pendant la crise sanitaire. Aujourd'hui, deux grands modèles de consommation as-a-service coexistent pour les entreprises, le SaaS et le IAS. Dans le SaaS, pour Software as a Service, l'entreprise consomme des applications en déléguant également à l'éditeur la gestion des infrastructures inhérentes et les mises à jour. Ce modèle intégré fonctionne très bien pour des applications dites standards, comme les logiciels de ressources humaines ou de force de vente. Mais pour les logiciels métiers, à forte valeur ajoutée et qui ont souvent été développés en interne et qui n'existent donc pas en standard, l'entreprise a plutôt intérêt à se tourner vers du IaaS pour Infrastructure as a Service. Dans ce cas-là, le logiciel est implémenté sur l'infrastructure de l'éditeur et c'est donc cette mise à disposition qui est consommée à the service. Pour Eric Bézil, ce sont donc des choix à opérer en amont, des stratégies à mettre en place et surtout des questions à se poser.
2: Est-ce que je parle, je parle d'un existant ou pas Une feuille blanche ou pas une feuille blanche bon, ça, déjà un premier point, et si c'est, c'est la première fois que j'y vais, et évidemment, c'est toujours pareil. Il faut avoir une vision de trajectoire, des ambitions, donc c'est toujours, comme on dit en anglais, « things big », mais c'est bien de « start small », pour faire la main et, et commencer par étapes. Donc la première étape, évidemment, c'est de définir l'application qui serait éligible, soit une feuille blanche, soit euh, existante, à, ce, à cette ambition d'un modèle « as a service », première question à se poser est-ce que cette fonction dont j'ai besoin n'existe pas déjà en mode software as a service donc comme ça on se pose, si elle est directement consommable mais il faut y aller il ne faut pas se poser de questions moyennant quelques régulations qui, qui, qui conviennent en fonction du type d'application évidemment mais c'est, c'est ça l'idée si ce n'est pas le cas là on va regarder les prérequis de ma fameuse pyramide de Maslow euh, de quel, quel type de technologie dont j'ai besoin pour exécuter cette, cette application donc tout le périmètre de, de calcul nécessaire, le périmètre de données nécessaires aussi quelles données je dois donner à cette application pour que ça fonctionne les performances attendues donc tout ce qui est niveau de service attendu autour des performances de la criticité de l'application de la disponibilité pour que ce que je vais dérouler dans un modèle de service l'architecture réponde aux attendus niveau de service de l'application en question, en termes de nombre d'utilisateurs en termes de temps de réponse en termes de capacité de données à traiter donc ça, c'est des points fondamentaux. C'est pas la fin non plus de l'acquisition en propre, en mode capex. Je vous parle de ça parce qu'il y a eu, on, on voit aujourd'hui des acteurs du cloud public qui arrivent justement dans des modèles de edge computing et qui ne vendent pas leur modèle en as-de-service. Ils demandent qu'ils le vendent directement en modèle d'acquisition. Pourquoi? Parce que le, la taille et le modèle de remplacement des équipements qu'on va mettre en place dans le Edge sur certains types de services On ne nécessitent pas d'un modèle de service. Autant faire du swap and replace, excusez-moi l'anglicisme, hein, euh, sur un juste modèle d'acquisition, c'est beaucoup plus simple et ça fonctionne. Il y a un facteur d'échelle pertinent de savoir à quel niveau ça vaut le coup d'investir dans un modèle de service ou pas. Et puis, euh, il y a aussi un point de sécurité globale Quelle sécurité je dois avoir sur mon périmètre de données Est-ce que c'est des données sensibles que je ne peux pas dé- déployer n'importe où, donc une sont de localité. Qui a le droit d'accéder à ces à applications, à ces données Il y a tout un périmètre de sécurité qui vient se mettre autour. Je ne vais pas revenir sur le sujet ransomware, hein, mais qui est un sujet d'actualité, ou de la cybersécurité en général, avec cette digitalisation énorme, ça doit être pensé dès le départ dans la démarche aussi d'adoption de ce type de service. Et puis après, je vais définir évidemment un plan de migration pour y aller, donc un plan de projet qui, qui va bien. Pour mettre en place toute cette pyramide de Maslow, là, dans, dans un modèle as-a-service pour ces applications. Et je vous pas une chose, souvent, euh, c'est le modèle de réversibilité. Est-ce que j'ai un plan pour revenir en arrière Si ça se passait mal, comment je fais Et donc, il faut être capable d'identifier, lorsqu'on va mettre une, une application quelque part, le, le principe de réversibilité de l'application et des données qui vont avec. Donc, il faut savoir euh, euh, comment je vais faire pour gérer ça. Donc, là aussi, on, est, on accompagne nous, des clients dans cette démarche-là pour pouvoir bénéficier de certains services dans un mode hybride, tout en gardant ce principe de réversibilité, notamment au travers des données. C'est-à-dire quand vous mettez beaucoup de données quelque part chez, chez un, dans un modèle as a service si vous les changez, ça fait beaucoup de données à ressortir. Donc Déjà, c'est des problématiques techniques, et après, c'est des problématiques de couple qui vont venir avec. Donc, il faut faire attention à ça. Un autre point qui est plus organisationnel... Hein, c'est que, ben, ça, ça, va impliquer des changements aussi. Qui va être responsable de cette application, de ce modèle, de ce nouveau modèle as a service? Il y a des tâches qui seront plus les mêmes au niveau de l'organisation et de la DSI. Donc, il y a tout aussi cette gestion d'organisation, de changement, de rôle et de responsabilité autour de ce premier périmètre applicatif et de mode de gestion associé. Et évidemment, après une fois qu'on l'a mis en route, tout ça, il faut toujours gérer et monitorer le niveau de service, mais aussi le coût de la consommation, il ne faut pas l'oublier. Parce que suivant le type de service qu'on va mettre en place, soit c'est un service SIAS, on en parlait tout à l'heure, euh, des fois on ne l'utilise plus, on laisse tourner des choses et puis ça consomme, donc il ne faut pas oublier de l'éteindre, par exemple. Donc il faut garder le plan de capacité et, euh, et, et le modèle de consommation
1: associé.
0: Eric Bézil identifie d'ailleurs un enjeu majeur pour ce, de ce modèle service du as-a-service dans les années à venir, celui de son extension, de son des des déploiement des clouds des publics vers les clouds privés, privés au plus près des data de centers des clients et des
2: périphériques. Pour lui, ce travail d'hybridation, cloud public, cloud privé,
0: doit permettre de mieux répondre encore aux besoins des entreprises. Notamment celles qui gèrent des données stratégiques comme le secteur de la défense ou des banques.
2: Donc, nous, en tant qu'acteurs Dell Technologies, on est là pour pour aider les clients à supporter cette cette extension du modèle as a service, je dirais, en dehors du du monde des clouds publics. C'est comme ça que nous, on le vit, en tout tout cas au quotidien aujourd'hui. La philosophie et les grandes lignes de de l'offre Apex de Dell Technologies, en fait, c'est une stratégie, c'est une vision de pouvoir fournir justement sur un modèle as-a-service l'ensemble du portfolio technologique d'infrastructure de Dell. Et ça, quel que soit l'endroit. Donc vraiment, étendre le modèle as-a-service, comme on l'a vu, au-delà des clouds publics, donc l'avantage du modèle as-a-service des clouds publics qu'on leur connaît bien, donc qui est l'agilité, le modèle de paiement à l'usage, l'étendre également dans le data center de nos clients jusqu'au Edge, en leur offrant tout le portfolio de Dell Technologies dans un modèle as-a-service en apportant évidemment tous les avantages que l'on peut trouver du, au cloud privé. Donc, ce qui est le contrôle, le contrôle des coûts, le contrôle du périmètre de sécurité associé, en amenant aussi la bonne technologie en fonction du type de, d'application nécessaire, parce qu'on a tout le portfolio de technologies à notre service pour le faire, sur ce modèle as-a-service, et on le lie ça, aussi à notre capacité, à notre supply chain, la supply chain tunnel, pour pouvoir livrer euh, au bon endroit, au bon moment, dans un flux tendu, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, sur la partie, euh, euh, je dirais mettre la bonne taille euh, de, de d'infrastructures en réponse aux besoins. Et ça, on peut le faire en, en s'appuyant sur la sur la notamment sur la supply chain de Dell Technologies. Donc c'est vraiment euh, l'atout d'APEX, c'est effectivement faire cette tâche d'huile du Azure Service au-delà du cloud public partout où vous en avez besoin.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Takeaway dédié aux enjeux et perspectives du as-a-service. Dans le prochain épisode, nous aborderons une nouvelle mutation du secteur de l'IT pour en décrypter les enjeux dans le monde de demain. À bientôt